1: Tempo agora de cruzar a palavra na rádio com a opinião, com o tema trazido a este pano para mangas por Adelaide Modesto. Obrigado Adelaide por estar mais uma vez connosco. Hoje vamos falar, vamos ver se eu não me engano na, na, na denominação que é extensa, a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. Teve publicação recente, queres trazê-la a este pano para mangas como um tema para tocar aqui alguns, alguns aspectos, não é? sei que tem foco em um par de assuntos, vamos começar por conhecer o que é esta carta, esta carta de direitos humanos.
0: Antes de mais, olá Paulo, olá a todas e a todos que nos ouvem, é sempre um, um gosto estar convosco de 15 em 15 dias e efetivamente hoje achei que era pertinente trazer a carta portuguesa de direitos humanos na era digital, uma vez que pode ter passado eventualmente despercebida a algumas pessoas a sua publicação. Este é um documento, um documento jurídico com, com 21 artigos e que eh, entrou em vigor no dia 17, é a lei 27 2021 eh, e esta lei ao entrar eh, entra em vigor eh, 60 dias após a sua publicação, portanto ainda este ano mas estamos a falar uh, entre julho e agosto. Esta carta foi aprovada em 8 de abril um, e, foi, e foi aprovada uh, com, com votos do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, do CDS, do PAN e, e das deputadas não inscritas, Joacim Catar Moreira e Cristina Rodrigues, e teve a abstenção do PCP, do PEV, do Chega, da Iniciativa Liberal, e é o resultado de dois projetos, um do PS e outro do PAN, que depois apresentaram um texto comum que foi discutido uh, em plenário e, e promulgado em, maio, em 9 de maio pelo Presidente da República. E a importância deste documento uh, reside no facto de ele prever uma série de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos no ciberespaço para que este não seja um espaço de ninguém onde todas as arbitrariedades são possíveis e ações desculpáveis eu passo uh, a exemplificar com uh, algumas uh, questões uh, que me parecem uh, de importância trazer aqui a esta nossa crónica esta carta veio garantir direitos como o direito ao esquecimento imagina o direito que todas, as, que todas as pessoas que passaram por doenças graves têm de ultrapassar ante essa circunstância até do ponto de vista de ônus patrimonial que isso tem. Traduzindo este legalês, quem se encontra livre de doenças como o cancro ou outras graves não deve ser avaliado pelo risco do seu passado imagine-se no acesso a crédito e a seguros. Este direito ao esquecimento tem, assim, uma uh, redobrada importância. Mas não só. Temos também o direito ao testamento digital. E o que é isto? A título de exemplo, imagine-se, Paulo, a supressão póstuma de perfis pessoais em redes sociais ou similares por herdeiros não pode acontecer, não pode ter lugar, se o titular do direito tiver deixado de ficar uma indicação em contrário junto dos responsáveis do serviço. Quer isto dizer que podem existir disposições testamentárias relativamente a perfis de redes sociais, por exemplo.
1: E isso pode isso. também ser aplicado já agora em, numa fase inicial de vida, pensando por exemplo em jovens que, que estão nos, na fase nos 15, 20 anos, 20 e poucos anos, em que, enfim, partilham tudo e mais alguma coisa, vamos supor que assim é, mas que depois numa fase, vamos chamar aqui a fase LinkedIn, a fase de procura de emprego, não querem que, essa, que esse passado esteja, esteja marcado. Essa situação aplica-se, é essa, essa questão, podemos aproveitar para apagar uma parte da, da nossa pegada digital, do nosso, pagado, do nosso passado digital.
0: E será importante discutir no âmbito de facto do direito ao esquecimento e até onde é que ele pode ir efetivamente em termos de direitos das pessoas e essa, e essa questão de limitação de, de acesso e, de, e, de, e daquilo que disse bem do tal arrependimento que qualquer um de nós pode eventualmente vir a sentir uh, de situações que outrora partilhou. O exemplo que eu lhe dei foi um exemplo mais concreto em que o Estado tem obrigatoriamente que ter uma, uma intervenção. Uhum. E tem que ter uma intervenção porque estamos a falar de um ONU em termos de direito de saúde que depois limita as pessoas no… acesso. imagine uma criança, falou de jovens, imagine uma criança que teve… Uh, um, um cancro quando pequena, e que depois isso, na avaliação do risco ao seu acesso ao crédito e a seguros, vai honorar por toda a vida, pese embora, ter ultrapassado a questão da doença. Portanto, esse direito ao esquecimento é, e é interessante a questão que também colocou, é um direito que está aqui, Uh, contemplado nesta carta e que tem que ser por várias vias concretizado, densificado, robustecido e compreendido numa, numa, numa questão bastante ampla. Esta carta consagra também, Paulo, o direito à proteção contra geolocalização abusiva, mas também o direito de reunião, de manifestação, de associação e de participação em ambiente digital. Outra das novidades é a, a promoção da criação de uma tarifa social de acesso à internet para pessoas, para clientes, economicamente vulneráveis. Isto é, o governo terá de definir um, um tarifário reduzido cuja aplicação é da responsabilidade dos operadores. O que é que isto permitirá? Permitirá aos consumidores com baixos rendimentos a se terem a serviços como e-mail, redes sociais e videochamadas, mas também terá aqui a questão depois de, de necessidade de existência de pontos de acesso gratuitos em espaços públicos, imagine-se bibliotecas, jardins, etc., e ainda, aqui mais uma questão relacionada que me parece importante realçar, e que, é entre, em, que em anterior crónica já abordámos, que é a capacidade que o interior tem de se revelar competitivo, uhum. sobretudo se houver incentivo ao teletrabalho. Exatamente, então, já
1: falamos na altura, na, no, no, com o direito de desligar, não foi há muito tempo que falámos nisso, não é? Era uma, um dos tópicos que abordaram na altura. Uhum.
0: Precisamente, esta carta consagra também que o Estado deve garantir em todo o território nacional conectividade de qualidade em banda larga e a preço acessível. Portanto, estes direitos, liberdades e garantias no mundo digital passam pelo acesso e um acesso de qualidade em banda larga e a preço acessível para todas as pessoas, independentemente do local onde estejam. Esta,
1: Portanto, carta, este... esta carta, não é querendo interromper o raciocínio, Adelaide, mas força, esta, força... Carta, esta carta portuguesa, chamada assim Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, é uma carta de boas intenções, vai depender de, de regulamento de atenção ou, uh, digamos assim, já terá força de lei, já tem alguma forma de aplicação?
0: Esta, ela chama-se carta, mas é lei. Uhum. É lei como, como, como lhe referi uhum. uh, logo no, no início, estamos sim, sim. a falar da Lei 27 2021, portanto, ela tem força de lei, portanto ao ter força de lei é óbvio que a partir daqui será regulamentada e concretizada e robustecida, portanto, mas o instrumento jurídico fundamental está desde já assente e plasmado Obrigado. nestes 21 artigos e por isso é que eu achei que era tão interessante trazê-los aqui hoje uhum. uh, e alertar. Para, 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 para a extensão deste instrumento jurídico, para a complexidade do mesmo uhum. e para as diversas questões que ele aborda em termos de garantias de liberdade. Claro. Um,
1: mas eu descentrei, de, desviei um pouco do, do assunto. O seu, não, tinha, o seu foco tinha, tinha, tinha outros, outros pontos, não era falava na, antes de começarmos a gravar na desinformação, também no toque das chamadas fake news, não
0: é? Muito bem. Hum, e é importante falar de, de fake news e, e da de, e de, e de questão desta carta ser também ela revestir-se de um instrumento de combate a esta desinformação, a esta fake news no, no, no chamado mundo da pós-verdade. Uh, se tivermos atenção, uh, todos nos apercebemos hoje que no âmbito da chamada tecnopolítica temos diversos exemplos de escândalos recentes. Eu aconselho todas e todas que nos ouvem a procurar, passa a publicidade na Netflix, um documentário uh, chamado Nada é Privado, sobre o, o, o episódio uh, protagonizado pela Cambridge Analytica uh, relativamente à influência uh, no âmbito de política de microsegmentação de marketing neural, uhum. uh, fake news, a questão dos autobutos em sites de redes sociais e que fizeram disparar todos os alarmes. E ao fazer disparar todos os alarmes, este nosso instrumento jurídico português entende por desinformação que esta é toda a narrativa que é comprovadamente falsa, enganadora, criada e apresentada e divulgada também para obter vantagens económicas e para enganar deliberadamente o, o público e que pode ser suscetível de causar um, um, um prejuízo. Um, e, portanto, um, ao proceder desta forma, ao caracterizar a desinformação uh, desta maneira, aquilo que visa é aqui uh, tentar que o cidadão comum Uh, e que as pessoas estejam devidamente uh, preparados e devidamente alertados para não entrarem nestes engotos. Aliás, o cidadão como já está habituado a ver programas de informação uh, que escrutinam estas situações e que evidenciam os perigos destas práticas. Portanto, em bom rigor, o que é que se pretende? Pretende-se impedir a utilização de textos, de vídeos manipulados ou fabricados, Uh, daquelas práticas que todos conhecemos de inundar caixas de correio eletrónico, uh, redes sociais de seguidores e de perfis fictícios, uh, sendo que daqui se excluem uh, algumas situações, como aqueles que são os meros erros na comunicação uh, de informações, uh, bem como humor, uh, sátiras ou paródias. E, portanto, Paulo, o Jornal do Centro poderá continuar com o T.T. portanto, nos alegra.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas esta consagração ah, na carta eh, tem que eh, ter aqui também a necessidade de apoiar por via eh, do Estado a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de, pelos órgãos de comunicação social eh, devidamente registados e até o incentivo de atribuição de selos de qualidade eh, por entidades eh, credenciadas e fidedignas. E dotadas de utilidade pública. Quer isto dizer que, no âmbito da Carta, incluirá ao Estado português proteger a sociedade contra pessoas singulares e coletivas que, que produzam, que reproduzam e que difundam eh, narrativas desta natureza. Eh, portanto. Também dizer que qualquer cidadão tem o direito a apresentar queixas à entidade reguladora para a comunicação social em casos de desinformação, e portanto como se viu de toda, de todo o elencar destes vários pontos, este instrumento jurídico visa efetivamente regulamentar a vida no ciberespaço e a realidade do ciberespaço. Uhum. Aliás... Eu gostava também de sublinhar, e até porque se aproxima o Dia da Criança, e em face de acontecimentos recentes, que no âmbito da Carta há também a proteção especial e cuidados necessários ao bem-estar e segurança da criança no ciberespaço. O que quer dizer que esta lei consagra que o ciberespaço deve assegurar às crianças um mundo digital de ambiente seguro e portanto é um instrumento jurídico vastíssimo que com certeza dará para muitos panos para mangas, uhum. que estará no, aqui nos próximos tempos na comunicação social, nas notícias nas discussões uh, da, Sim, da, da bem, divisão…
1: Há de ter um espaço, um espaço de debate próprio, não é? Lá está, para solidificar, para ir criando raiz e, e crescendo também. Há, esta há de ser uma versão 1, há de ter outras versões um pouco mais robustas, não é? Pelo que eu percebo.
0: Esta lei existe e ela será uhum. regulamentada e, portanto, uhum. nós, vamos, nós vamos assistir a um debate uh, muito grande na sociedade sobre depois a concretização de cada um destes pontos e de cada um destes 21 artigos e o que é que isso se traduzirá na vida das pessoas e portanto gostei de trazer e de estar aqui uhum. este, este tempo a falar consigo sobre este instrumento jurídico porque este nosso pano para mangas é também um espaço de reflexão, de alerta e de e de, e de trazer ao conhecimento uh, aquelas notícias do dia-a-dia -dia que nos passam um bocadinho mais ao lado.
1: Exatamente, e para suscitar a curiosidade, e fica aqui de novo uh, uh, o tópico para pesquisa, uh, à medida que depois também vamos evoluir e provavelmente pescando mais tarde este, este tema, a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, o tema trazido hoje a este pano para mangas por Adelaide Modesta, que eu mais uma vez agradeço por ter estado connosco, até à próxima.
0: Até à próxima, Paulo, foi um gosto.